0: Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire de chez Lacoste et aujourd'hui, je reçois Hugues Foltz de chez Vuban, belle entreprise qui en service, qui conçoit bon, des solutions logicielles, entre autres qui utilisent l'intelligence artificielle, le IoT. Euh, donc, Hugues va nous démystifier un petit peu plus qu'est-ce que l'intelligence artificielle, dans quel contexte on peut l'utiliser, les différents acronymes aussi qui gravitent autour de ce terme qui devient de plus en plus populaire. Donc, sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Hugues, merci, bienvenue à, bienvenue à Expérience 4.0. Merci Simon. Bonjour. Un privilège de, de t'avoir euh, sur ce podcast euh, avec moi aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Puis euh, avant de rentrer trop dans le concret de, de l'IA, euh, bon, parler un petit peu de toi, de t'introduire. Moi, c'est quand même drôle parce que euh, je t'ai connu. Euh, ben, dis-moi, je t'ai rencontré la première fois. Euh, dans une des conférences parce que, bon, tu as donné plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle dans les dernières années, puis tu as donné une conférence dans le cadre de l'événement Sommet Performance euh, organisé par MEQ euh, en 2019. Ça fait quand même un, un petit bout, euh, que ça, ça, ça risque d'être vague, mais euh, je me souviens que tu avais donné euh, vraiment une solide prestation parce que, bon, euh, la façon dont tu vulgarisais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, les contextes, surtout dans le domaine d'un secteur manufacturier, mm -hmm. c'était super pertinent. Donc, euh, c'est donc le fun de t'avoir aujourd'hui avec nous pour en parler, puis il y a eu une évolution depuis 2019, qu on qu'on va pouvoir en discuter davantage. Ouais. Donc, avant de rentrer dans le concret, bon, euh, tu es associé, responsable du de développement des affaires chez Vuban, belle entreprise, entre autres, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans les solutions que vous intégrez chez les entreprises. Donc, euh, je te laisse me parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené chez Wooban, euh, qui aussi euh, Qu'est-ce qui t'a amené à grimper les échelons aussi chez Vuban durant les dernières années? Puis, euh, qu'est-ce que tu fais présentement?
1: Ben oui, écoute, euh, en fait, mon, mon passé est un passé d'entrepreneur. Fait que j'ai toujours été euh, entrepreneur dans l'âme, en quelque sorte. Puis, d'où je viens, euh, des technos, en fait. Mais avant ça, euh, génie industriel, c'était pas mal la genèse de, de, de ma carrière. Et rapidement, bifurcation vers les technologies où j'ai fondé ma première compagnie, j'avais 22 ans. Pour, après ça, arriver chez Vuban, euh, justement comme associé, euh, j'ai fait un petit passage vers la grande entreprise entre la vente de ma première compagnie et Vuban, okay. que je n'ai pas apprécié plus. La grande entreprise, la grande très grande corpo n'est peut-être mm -hmm. pas ma place. Puis surtout, euh, retour vers, euh, encore là, la, la, la belle entreprise, moyenne entreprise québécoise, euh, dans un rôle d'entrepreneur qui est plus ma place, là, clairement. Fait mm -hmm. aujourd'hui. Effectivement, je donne des conférences, mais surtout, on, je me trouve à accompagner nos clients euh, dans, dans les premières étapes d'identification des projets en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, oui, mais on, on va souvent le généraliser bien au-delà de ça. C'est-à-dire, la transformation numérique reste aujourd'hui le, le terme le plus utilisé. Mm -hmm. il, y eu, il y a eu plusieurs buzzwords. Là. On est passé de l'Industrie 4.0 à... À un manufacturier innovant, à industrie 4.0 qui est revenu. Après ça, la transformation numérique ça en va être assez accroché ouais. Pour plein de bonnes raisons. Puis on, on va se parler d'IA, oui, mais mm -hmm. l'IA, c'est, je, je le dis toujours comme ça, c'est un outil dans le la, 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 la coffre à outils de la transformation numérique. Puis il faut vraiment le voir comme ça et, et sans plus. Euh, très, très puissant, oui, mais une technologie parmi d'autres.
0: Définitivement. Définitivement, c'est un outil. C'est un outil, souvent on le dit pour des technologies, ça ne peut pas nécessairement agir toute seule. Oui, il y a une machine derrière, mais ça doit être utilisé par euh, des humains qui sont derrière, c'est la transformation numérique. Il y a, il y a de l'humain aussi qui l'opérationnalise, si on veut. Mm -hmm. Mais parlant d'IA, comment tu définirais, comment t'expliquerais en tes mots, une phrase, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle
1: selon toi, Hugues? Il y a plusieurs définitions. Là. Il a, je, je, en donner une seule, ce serait, ce serait pas assez juste. J'en donne toujours <rire> deux qui se complètent bien. En fait, l'IA essaie d'imiter le comportement humain. Donc, les algorithmes aujourd'hui d'intelligence artificielle ont, ont généralement cet objectif-là d'imiter le comportement humain. Autant dans, dans, dans sa réflexion ou dans la façon dont on va interpréter des données ou dont on va regarder les choses et en faire un diagnostic de, de bon ou pas bon ou dans toutes sortes de contextes, c'est ce que les algorithmes vont tenter de faire. Maintenant, c'est une des deux définitions, comme je disais. La deuxième qui complète la première, c'est de dire que l'intelligence artificielle a toujours ou pratiquement toujours l'objectif et pour objectif de prédire. Donc, on, on constate que l'IA, il faut voir l'IA comme étant un, bon, des modèles, différents modèles euh, d'algorithmiques qui ont toujours ou presque cet objectif-là de, de prédire le futur. Euh, une fois qu'on comprend ça, on est plus à même de comprendre tous les autres concepts aussi qui gravitent autour de l'IA, c'est-à-dire qu'on va attribuer énormément de valeur à la donnée, on va attribuer énormément de valeur et, et une grande importance à comprendre le passé. Et demander à l'IA de prédire le futur, ben c'est juste la suite logique souvent de bien des, des, des steps dans une transformation numérique d'entreprise, encore une fois. Là. fait c'est à peu près mes deux meilleures définitions ou la façon dont on le décrit. Et je pense que ce qui est le plus... Facile à comprendre aussi pour tout le monde.
0: Le plus juste, quand on parle d'algorithme à ce niveau-là, corrige-moi, l'intelligence artificielle agit un peu comme une, une formule mathématique qui crunche des données, si on veut, euh, que nous, on crée. En fait, on crée ces algorithmes-là. Comment, comment ça fonctionne à ce niveau-là pour être capable de recevoir une donnée crunchée qui, nous donne, qui nous donne une intelligence d'affaires X, là, mettons?
1: Bien, première chose, oui, c'est des mathématiques. Là. Donc, okay. euh, un algorithme, c'est définitivement une formule mathématique. Après ça, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que le, la façon dont la donnée va être interprétée, euh, c'est euh, c'est avec différents modèles algorithmiques qu'on va faire travailler différents types de données et surtout dans différents, pour, pour atteindre différents objectifs. Et là, objectif, le but n'est pas de, de, de faire euh, nécessairement le détail ou la, 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 le fin détail de quelle est la différence entre entre autres machine learning versus deep learning et toutes les classes ou les types de modèles dans chacune des familles, mais plutôt <coughs> si je comprends bien ta question, du moins de dire euh, le, le bon modèle doit être appliqué pour résoudre le bon problème. Et chaque problème ou chaque objectif a, a généralement un modèle, donc un algorithme qui va bien euh, travailler, qui va nous donner la bonne prédiction. Maintenant, ce, ce, ce volet-là, tu, tu mentionnais, on, le, on le développe l'équation mathématique ou on le programme. Aujourd'hui, il faut, faut vraiment, euh, puis moi je mets tout le temps l'accent là-dessus, il faut vraiment comprendre que, L'intelligence artificielle est tellement, devenue mat, est tellement mature et il y a eu bon, tellement de travaux, de recherche et, et de développement fait dans les. Euh, L'intelligence artificielle existe en fait depuis 50 ans, ouais. dans sa forme la plus basique au départ, oui, mais reste, reste qu'aujourd'hui, il, il y a de nombreux. Euh, il, y a, il y a une quantité incroyable d'algorithmes qui sont disponibles gratuitement okay. dans des bibliothèques d'algorithmes et le métier qui est le nôtre chez Wooban, oui. puis, puis que, que moi, ma gang euh, de doctorants ou de post-docs même, euh, qui ont fait leurs études dans le domaine de l'intelligence artificielle, quand ils arrivent chez nous, ils ont, ils ont, ils ont terminé leurs recherches. Puis souvent, on, on les décrit comme ça, affectueusement c'est des chercheurs qui se sont tannés de chercher. <rire> et qui ont l'objectif, ont, ont puis ils ont le souhait de finalement appliquer. C'est... Exactement comme ça, moi je pense que, en fait, pas, je pense, je suis convaincu, c'est exactement comme ça que les entreprises doivent envisager l'intelligence artificielle. Si on, on parle de recherche, puis je vois même des fois un peu plus loin que ça, je veux dire, si vous entendez le mot recherche ou recherche fondamentale dans un projet d'intelligence artificielle chez vous, moi j'ai envie de dire, partez à course, parce que, euh, en fait, un, une, notre, notre sommité canadienne, Joshua Bengio l'a dit lui-même, avec tout ce qui est disponible en algorithme aujourd'hui, sur le web, les entreprises canadiennes en ont au moins pour dix ans avant de voir le bout, puis à intégrer juste ce qui est disponible. Ils en ont pour dix ans.
0: Oui, parce qu'il faut l'intégrer. C'est un qui
1: existe, mais il faut l'adopter, il faut l'intégrer, puis il faut l'utiliser à bon escient pour réaliser les objectifs. Ben voilà. Fait que, une fois qu'on dit ça, il y, y a donc plein, plein, plein de projets potentiels dans les organisations où on n'a pas besoin de réinventer la roue, où les algorithmes sont prêts. Il y a quand même un défi, puis, puis c'est aussi là où je viens faire peut-être nous mettre un, un énorme bémol. Qui dit que l'algorithme existe ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, aura pas de travail et que vous n'avez pas besoin d'experts. Donc, euh, tu sais, d'avoir mm -hmm. une équipe, on, on a assemblé chez Wuban une équipe de 15, bien, 15 14 aujourd'hui, 15 bientôt, experts en intelligence artificielle. Tu je pas besoin de cette gang-là de, de doctorants et postdocs s'il n'y avait pas un challenge. Il reste un challenge. Il y en a un. Il y en a un, ça c'est clair. Le point, c'est plutôt qu'on réécrit pas des algorithmes de zéro, donc le, 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 qui repartent d'une feuille blanche puis qu'on va rédiger, c'est plus vrai, c'est pas ça du
0: tout. Ben, c'est un peu le parallèle avec le, le fameux euh, le code, tu sais, le langage, euh, il y a de programmation, de, il, y a, il existe différents langages, mais on start pas from scratch à chaque fois qu'on veut euh, qu'on veut coder quelque chose. Évidemment, il y a des fondations, il y a des langages qui se sont développés, mais après il reste que les connaissances puis le coder en soi nécessite une expertise, chose que vous faites euh, exact. un peu. Je ne sais pas si mon parallèle il est quand même bon. ben dans, il est dans, différent, mais il existe quand même une, une base sur laquelle après, il faut quand même optimiser, il faut intégrer.
1: Oui, il y a de la programmation orientée objet qui va permettre justement des raccourcis que d'autres types de programmation ne permettra pas. Donc, par rapport à ça, ton exemple est bon. Okay. Euh, la, 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 moi, j'appelle ça, l'algorithmie aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre suffisamment bien, et c'est un, un métier en soi par sa complexité, mais de comprendre suffisamment bien comment l'algorithme va interpréter les données et de pouvoir réajuster euh, les différentes variables, la pondération et de l'entraîner correctement, c'est ça le, la, le vrai challenge et le vrai défi, et c'en est, est tout qu'un. Donc, c'est un, un métier en soi, c'est une expertise hyper pointue. Euh, reste que, on ré, encore une fois, on réécrit pas puis on ne fait pas de recherche fondamentale en, en 2022 sur l'intelligence artificielle. Du moins, chez vous ce n'est pas ça notre métier. C'est le mandat des, des centres de recherche universitaires hein. puis ça, il en restera ouais. toujours. Mm -hmm. Mais les entreprises, la vaste majorité, ça c'est 100 de nos clients, au Québec, au Canada, s'ils veulent faire de l'IA, ben, ils n'ont pas besoin de, de faire de recherche ou de recherche fondamentale. faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Parlant d'application. Euh,
0: on parle beaucoup de données. Évidemment, on parle que bon, euh, l'algorithme, évidemment, formule mathématique. Mathématique dit quoi? Bon, des chiffres, chiffres dit données. Tout ça est un peu connecté, puis c'est un peu le, le, le fondement un peu de, de l'IA. Euh, on s'entend là-dessus. Par rapport au, aux fameux acronymes qui naviguent autour, les bases de données, sources de données internes, sources de données externes, C'est pour les gens qui nous écoutent, les entreprises qui veulent peut-être en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne, euh, comment tu définirais bon, la différence entre le fameux BI aussi qui s'en vient de plus en plus populaire là, au niveau de l'intelligence d'affaires, le fonctionnement de l'intelligence artificielle, puis euh, en même temps, la nécessité du moins, le côté essentiel à avoir une bonne base
1: de données interne pour être capable de faire fonctionner une certaine machine? Ben, il, y a plusieurs, il y a plusieurs volets dans ta question. Mm -hmm. Mettons, pour ce qui est des données internes ou externes, je, je, je vais faire une grosse parenthèse là, sur euh, l'importance des données, elle est encore aujourd'hui très sous-estimée et il y a, a, a d'ailleurs eu un, un énorme débat euh, qui commence à dater, là, mais il euh, y a dix ans, à peu près, il y avait une course à ce qu'on a appelé l'algorithme euh, du, du Saint-Graal pratiquement, donc l'algorithme <rire> qui fait tout et qui serait le plus performant jamais développé. Cette course-là est clairement terminée et, et ça a été de nombreuses fois démontré depuis que la quantité de données que vous allez pouvoir faire ingérer à votre algorithme va faire en sorte que peu importe si votre algorithme est extrêmement performant, moyen performant ou même peu performant, vous allez finir par rattraper le meilleur des algorithmes avec moins de données. Donc, plus vous avez de données, plus vous avez de chances d'atteindre vos, vos objectifs. Donc, après ça, est-ce que c'est de, des données internes, des données externes ou des données de partout? Mm -hmm. Moi, je vous dirais… Il faut, des, il faut le maximum de données. Donc, allons nous connecter, puis c'est ce qu'on dit toujours à nos clients, là. on va aller se connecter sur les bases de données de Statistique Canada, on va les se connecter sur les bases de données de Santé Canada, on va aller se connecter sur les bases de données de d'Environnement Canada pour prendre la météo, pour à peu près tout ce qu'on veut, dans l'objectif d'avoir, encore, encore faut-il que ça fasse du sens. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une base de données la, la plus grande possible pour entraîner nos algos. Puis les données internes, forcément, c'est essentiel. Mm -hmm. De là, l'importance de mettre en place des bases de données, on appelle après ça, des, des bases de données structurées, ça, ça, ça se nomme, des, on appelle ça des entrepôts de données. Ouais. Donc, un entrepôt de données qui va euh, souvent aussi euh, avoir eu son, enfin, sa première étape, c'est un data lake, un, un lac de données qui, lui, est justement pas structuré ou très, très peu structuré. Et on arrive à un entrepôt de données où on va avoir donné des attributs, on va avoir des metadata qui vont avoir été associés à nos données et potentiellement même du labeling. Encore là, tout ça est très variable en fonction des projets et des besoins pour chaque entreprise. Mais cette, cette, cette je dirais, euh, journey-là, cette, cette ride-là la, dans, dans la compréhension et la structuration des, des données dans une organisation, c'est la première étape. C'est essentiel. C'est essentiel. Et même pour atteindre l'objectif que tu as nommé dans ta question, mm -hmm. qui est de faire du BI. Ouais. Tu sais, le BI, c'est le... Le pendant, mais à l'inverse de euh, l'intelligence artificielle. L'AI va prédire le futur et va donc regarder par en avant. Mm -hmm. Le BI regarde le passé. Donc, euh, le BI a aussi besoin de données pour regarder correctement ou pour regarder un passé. Donc, on a structuré nos données pour dire, ben, euh, et, et le BI ne fait, fait pas que regarder le passé, il regarde aussi notre donnée à un instant T. Donc, à ce jour euh, ou à X moment. Oui, exact. Donc, on regarde la donnée d'aujourd'hui, de la minute X ou même de la semaine, puis on compare à nos... 60 dernières semaines ou à nos 60 dernières minutes, etc. Donc, c'est toujours de dire notre donnée à un instant T versus le passé, alors que l'AI va dire ben, ta donnée à l'instant T versus ce qu'on te prédit qui va se passer. Mm -hmm. Donc, l'un et l'autre. Et la, le BI, pour rajouter à ça, c'est une motte à dit de belle première étape. il y a plein d'entreprises qui nous appellent et on dit, ben, « Ok, oui, cool, votre projet, ça fait tout son sens. Mm -hmm. Puis c'est un tabarouette de vos projets, avez-vous déjà fait du BI? » Non, on n'en a pas, on n'a rien en place. Ok, Mais vous avez donc pas de tableau de bord, vous avez très peu comparé. Savez-vous si vous êtes bon? C'est souvent la première question, tu dis, vous voulez vous optimiser, mais on va s'optimiser de combien? On dirait qu'avant de prédire, il faudrait savoir c'est quoi l'état actuel. Exact, tu veux savoir d'où tu pars. Il y a plein de formulations de ça, mais avant d'optimiser quelque chose, rien que tu ne peux pas. Tu ne peux, tu sais, peux pas optimiser ce que tu n'as jamais mesuré. Hein. C'est ça, le, le vieil adage. C'est exactement ça. Donc, euh, on, on a l'obligation de regarder, donc de mettre en place du BI, même très modeste, pour pouvoir aussi se dire on se benchmarker, puis on part d'ici, puis on peut, on peut potentiellement s'amener jusque-là avec l'AI.
0: Ne serait-ce que le BI va aider à structurer cette base de données-là puis d'aller en chercher le maximum avant de faire de l'AI, parce qu'il t'en faut quand même pas mal, j'imagine. En plus, en plus, oui. Intéressant, intéressant. On parlait de BI, on parle de données, on parle des fondations un peu de, de cette intelligence artificielle-là qui, qui est la donnée, la structure. Je suis curieux de voir un peu ton point de vue par rapport à l'expérience client derrière ça. Bon, pourquoi j'amène le sujet, expérience 4.0, on essaie de toujours avoir un petit volet, une thématique qui touche un peu cette relation client-là. Je pense que deux volets à, à l'intelligence artificielle au niveau peut-être des, des objectifs qu'on voudrait atteindre. Je te laisse m'en nommer plus si tu en as d'autres. Euh, tu es l'expert sur, euh, sur le podcast, mais il y a peut-être le côté opérationnel qui nous permet peut-être de, de faire des prédictions puis d'avoir, ou encore une fois, je fais le parallèle avec le BI et l'intelligence artificielle, donc d'avoir un peu notre état actuel puis d'être dans la prédiction au niveau opérationnel. Au niveau de la relation client, il y a aussi la vente, le prédictif des ventes qui devient quand même assez pertinent. Je reviens à ma question. Comment tu considères que l'intelligence artificielle peut favoriser une expérience client chez une entreprise, en exemple
1: industriel manufacturière. Bien, en fait il y, y a tellement de facettes dans lesquelles euh, l'intelligence artificielle va avoir, dans lesquelles l'intelligence artificielle va avoir un impact potentiel dans tout ce qui est expérience client. Euh, on, on parle de on parle, la, la genèse de de l'expérience client, c'était les sondages de satisfaction <rire> de la clientèle. C'était ça, ouais, euh, ouais. ça, ça on remonte bien, bien, pas, pas si loin derrière, en fait, tu sais, il y a 20 ans. Non, ça évolue
0: juste de façon exponentielle, mais ça ne ben, fait pas si longtemps que ça.
1: Ben, exact, <rire> mais, mais les, ça, quand, on, quand on comprend qu'on souhaitait, en fait, qu'on, le questionnaire avait pour objectif de dire est-ce qu'on est heureux ou pas heureux du service, produit, peu importe de ce qu'on a reçu, puis surtout qu'on leur donnait des insights pour s'améliorer, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire ça grâce à une seule et unique chose, c'est de la donnée encore une fois. Mais cette donnée-là, elle n'est pas toujours facilement accessible. Fait qu'on peut, on, oui, on prétend avoir un service à la clientèle qui va s'améliorer. L'exemple qui est euh, toujours, qui, est en, qui en est un facile, c'est Amazon. Amazon qui a, a la facilité d'accès à cette donnée-là que peu d'entreprises ont, grâce à votre Facebook, à vos réseaux sociaux, là, Instagram, peu importe ouais. ce que vous utilisez. Donc ils sont, ils sont euh, non seulement euh, au courant de vos, de vos besoins, mais aussi euh, sont capables d'attraper une quantité hallucinante d'informations sur même l'utilisation, peut-être que vous faites de certaines choses, euh, simplement par l'analyse de vos activités, de mm -hmm. vos activités physiques, si vous êtes connecté sur votre montre, si vous êtes connecté euh, sur toutes vos babelles et bien évidemment avec un Alexa dans la maison qui vous écoute. En plus. Si vous parlez toujours de vélo de montagne comme moi, ils vont savoir qu'à <rire> un moment donné, ils sont un moyen d'y pousser des trucs de vélo de montagne puis que je vais être intéressé d'en acheter. On a l'expérience client, elle a, elle a été déjà assez, assez révolutionnée entre autres par Amazon sur l'expérience d'achat dans un premier temps. Ouais. Ça, c'est pas mal fait. Ils ont, ils ont compris que plus tu comprends bien ton client, ben plus tu vas pouvoir y pousser, tu y pousses de la publicité extrêmement ciblée. Avec plus, un intérêt.
0: Tu sais, avec on, un a, intérêt. A, on sait qu'il y a un intérêt parce qu'on a recueilli cette donnée-là, puis tu es capable de répondre à cet intérêt. -là.
1: Tu connais, exact. Tu connais ton, 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 ta clientèle cible, puis ton client futur. Euh, L'autre aspect qui est intéressant, c'est que dans, dans le monde manufacturier ou dans... dans tout ce qui est maintenant, euh, ton, on prend une bière ensemble hein, dans, dans le podcast, c'est <rire> même l'appréciation qu'on qu a de certains euh, produits, ben, va pouvoir être euh, dans pas si longtemps que ça aussi mappé. Étant donné que beaucoup d'achats vont se faire en ligne, euh, le, le réflexe qu'on a d'acheter en ligne et d'aller valider, d'aller voir par la suite sur Internet, juste pour pouvoir comprendre d'où vient la bière. Puis là, on boit euh, bien cool, ben, c'est fait où, ça vient d'où ce, ce lien-là, il est très, très facile pour les algorithmes de dire il vient d'acheter et on voit la transaction dans son panier d'achat, et X heures plus tard, il est allé vérifier ou il est allé sur Internet, puis il tapait ça dans son moteur de recherche. Donc, ce, ce lien-là est hyper facile. Et potentiellement, ils peuvent en extraire le fait que Crime Tabière, tu l'as aimé ou que tu ne l'as pas aimé pendant toute. Ça peut aller à ce point-là. Oui, ça peut à ouais. ce point-là. Puis tu as une plainte qui suit euh, l'achat. Donc, ces, ces, ces associations-là puis les agrètes s'entraînent entre autres à ça, à vouloir toujours comprendre le comportement du consommateur mm -hmm. et en faire des extrapolations pour, encore une fois, tr trouver le, le persona qui nous représente le plus. Puis Amazon est devenu tellement fort dans ça qu'ils ont déjà ils ont breveté en 2013-2014 euh, quelque chose qui, qui, qui s'appelait, aujourd'hui c'est nommé de différentes façons, mais euh, un des termes communs, c'est le spam shipping. c'est qu'ils prétendent que dans quelques années d'ici, ils vont connaître tellement bien les consommateurs qu'ils vont vous envoyer chez vous, à la maison, des produits sans que vous les ayez commandés jamais. Okay. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont avoir euh, une, une telle compréhension de vos besoins, de vos habitudes de vie et de tout ça, et de vous-même, que parce que vous leur partagez tout, puis on leur partage mmh. tout. On,
0: on fait, on fait un peu exprès.
1: Puis... Ben on fait exprès, on fait partie du système. Exact. C'est bien T'sais, dit. On, on, ouais. on, on aurait le luxe et le loisir sur nos téléphones mobiles, sur nos, nos montres euh, mmh. connectées, surtout on aurait le, le luxe de tout désactiver ça. Hein. Euh, mais on est tous un peu trop lâches ou, ou euh, on fait. C'est un compromis qui, qui, qui sont prêts à payer aussi. Hein. Mm -hmm. C'est de dire si on a pu, euh, si on a pu ces facilités-là, quand on va arriver sur notre compte Amazon, on n'aura pas nécessairement les mêmes résultats aussi performants dans les recherches qu'on va faire. Donc, il a, on, on, ils, sont, ils se sont assurés qu'on avait des wins, puis que tout le monde allait embarquer dans, dans le bateau. Et où, à la limite, que de les désactiver, ce serait juste un effort trop grand pour le peu de gains qu'on allait en faire. Définitivement. Par contre, à terme, eux autres, leur plan est quand même euh, assez hallucinant. cest de dire qu'ils vont. Envoyer euh, chez vous, sans que vous ayez commandé quelque chose, un produit qui va prendre le pari que vous allez garder. Donc, euh, ils vont t'envoyer de te quoi chez toi, Simon. Ils vont te dire Tiens, euh, t'as rien commandé, mais voici euh, ce qu'on pense que t'as besoin. T'as 48 heures pour le retourner. Il n'y a pas de problème si tu ne le veux pas. On va venir le rechercher demain. Mais si dans 48 heures, tu l'as gardé, t'es facturé, il est à toi. Donc, c'est vraiment. Puis le spam shipping, ça en vient. C'est ouais. clairement, c'est breveté par Amazon déjà. Donc, on, on s'en va dans une, dans une traque où moi ce qui, ce qui me chicote énormément là-dedans, c'est la surconsommation que ça encourage. Carrément. Donc là, on, on tombe dans une autre facette de toute l'expérience consommateur ou de la question d'origine euh, est-elle. On peut, on peut pousser tellement loin l'analyse de ces données-là ouais. À un moment donné, il faut se poser la question est-ce qu'on va pas trop loin, justement Puis, est-ce qu'on n'est est pas en train de dénaturer euh, la consommation et de l'exagérer pour rien Même l'expérience d'achat, au final, c est, c est, c est, tout, est, tout est
0: connecté. Ça, ça me fait penser un peu au. Je ne sais pas si tu connais Frank and Oak, compagnie, oui, euh, oui. Euh, compagnie de base montréalaise, là, euh, récemment vendue, je crois, mais euh, qui, qui fabrique du linge. Puis, ils ont eu un modèle, pas de spam. Spam shipping à ce niveau-là, mais semblable dans la mesure où tu t'abonnais ou même des fois ils t'envoyaient une boîte de ouais. linge en fonction de, de tes critères d'achat que tu as eu, euh, des critères que tu mentionnes, en fait, que tu donnes à Frank and Oak, puis qu'eux ils t'envoient une boîte, puis là, ben, à ce niveau-là, tu essaies puis si tu pas mais ben, tu retournes cette boîte-là, puis tu as comme un outfit, tu veux pas. Ils te l'envoyaient, par contre, il fallait que tu, euh, que tu confirmes que tu voulais le recevoir, là, donc ouais. au moins là, c'était intéressant, mais c'est quand même. Là, dans les recueils, la donnée, puis il y a sûrement une intelligence qui se fait sur le site web en fonction de la donnée que tu donnes qui te permet après de, ouais, de, de, de valider. C'est pertinent, j'aime ça, j'aime la conversation parce que euh, ça va assez loin. Je reviens un peu à notre modèle, un peu euh, notre secteur manufacturier industriel, ouais. où euh, des fois le prédictif des ventes, au lieu d'être dans le, le spam shipping, on est plus dans être capable peut-être de prédire certaines ventes de certains clients, puis au bon moment peut-être interagir avec celui-ci c'est mm -hmm. un exemple. Euh, puis là, ben, à ce niveau-là, on minimise l'oubli de suivi parce qu'on est, est plus proactif, on est au devant. Mais encore là, il faut, il faut une certaine donnée. Puis il y a aussi une belle un bel étude de cas que vous avez faite euh, que j'ai vue sur, euh, sur votre site web, là, je pense que c'est SBI, SBI, SBI hein, euh, qui était vraiment intéressant, entre autres, dans le prédictif des ventes. C'est pour ça que tu m'en dises un petit peu plus pour justement favoriser cette expérience client-là. Le prédictif des ventes peut être un élément très intéressant. Comment, comment, Bien, comment tu vois ça?
1: En fait, c'est un… La prédiction des ventes, c'est un super de beau euh, quick win. Moi, je l'appelle toujours comme ça en intelligence artificielle parce que il y, y, y a des projets plus complexes que d'autres, mais la prédiction des ventes, règle générale, elle va surprendre les, les, les entrepreneurs, les gestionnaires par ses, ses, la, la précision de ses résultats, en fait. Puis on, on, on en a fait plein d'algorithmes de prédiction des ventes SBI pour uh, Stove Builder International, là, ouais. une entreprise de Québec qui a, qui a, qui a cru en, en, en cette techno-là. Nous a, nous a, C'est Jean-François Quentin, un des deux frères propriétaires qui, qui est venu nous voir. Il dit, « Crime, euh, on, on m'a dit que ça se faisait. Confirmez-vous, si oui, ça vous donne. Tu sais, ben, ben, oui, ouais. » c'était un, un très, très beau projet. Puis quand, quand tu comprends que la, la game change tellement au complet, quand tu es capable de prédire tes ventes, le code SBI, c'est des, 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 des chiffres qui, qui sont assez forts. Mm -hmm. un, la prédiction des ventes par l'équipe des ventes à l'origine, avait une précision de l'ordre de 50 à 55 Ça veut dire quoi en probabilité? Ouais. Ça veut dire qu'à 50 tu flippes un 25 cents. Avec, quand tu demandes à ton équipe de vente, clair, ben, non, c'est pas fiable en tout cas, <rire> fait que Tu peux pas. c'était vraiment ça le constat, c'est-à-dire euh, quand euh, chaque année ils réunissaient toutes leurs équipes de vente, ben, chacun faisait sa prédiction, dans tel territoire je vais en vendre à peu près tant, puis dans tel territoire probablement tant, puis final des courses à la fin de l'année, ils étaient toujours 50% off ou à peu près. Donc, ouais, ça fait, fait surprise un peu à, à chaque fois. Ben, ça devient juste ingérable. Ouais, Quand ouais. tu es un manufacturier, tu, tu, tu dois planifier tes inventaires, tu dois t'assurer d'avoir une production idéalement la plus lissée possible en cours d'année pour ne pas avoir à gérer euh, soit trop de staff, soit du, du monde sur le chômage. Donc, tu, tout, tout ça est un, un casse-tête incroyable. Puis, plus, plus tu es un gros manufacturier, pire c'est. Quand tu arrives à prédire tes ventes un an d'avance avec justesse, et ah là, la game change pour vrai. Puis l'algorithme qu'on a entraîné, qui a pris quand même un an et demi d'entraînement. Donc là, on est allé chercher une historique des ventes considérable de trois ans, deux ans et demi, trois ans. On est allé chercher une quantité incroyable, enfin incroyable, une vingtaine de variables totales, je pense, euh, qui, qui vont de la météo à des, à des variables qu'on ne peut pas nommer, qui font partie de la, ouais. de la recette. La source euh, de
0: données internes, externes. On en interne, en externe, début, externe on a les absolument. Deux.
1: Et euh, après un an et demi d'entraînement, on a atteint euh, 84-85 de précision sur la prédiction des ventes, un an d'avance. Fait que là, quand tu regardes ça avec ben du recul, tu te dis, OK, c'est ce que rêvent à peu près tous les manufacturiers. Là, parce que ouais. tu, tu, tu sais ce que tu vas vendre avec une, une précision hallucinante. Un an d'avance, tu peux planifier ton staff, faire tes, passer tes commandes, donc acheter ton matériel aussi, euh, t'assurer potentiellement de ne pas manquer de stock. Donc, quand on regarde la crise des micros, euh, des, 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 des microprocesseurs ou des, euh, des semi-conducteurs, pardon, on, on est, on est là, là. Donc tout ouais. ça aurait pu. Aurait pu, entre autres, être mieux géré si, si ça avait été mis en place. Puis, il y en a, il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs. Euh, donc, dans, dans bien des industries, on, on, nous autres, on continue de se demander pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises, entre autres, une facturière, mais toutes types d'entreprises. Mm -hmm. euh, on commence, là, dans, d'ailleurs, euh, l'agroalimentaire. Mm -hmm. La prédiction des ventes dans l'agroalimentaire, c'est aussi phénoménal. Ça, ça te dit, euh, surtout pour tout ce qui est production en serre, il faut, faut comprendre que la production en serre a le luxe de pouvoir démarrer ou non une production. Donc, S'ils savent, et on est capable de le faire, là. si on est capable de prédire qu'il y a un lot qui arrive de Floride et euh, ne produisez pas parce que de toute façon, les tablettes d'épicerie vont être pleines et vous allez être obligé de vendre à perte et ou euh, en tout cas, à très fort rabais, il ouais. ben, y a de très grosses chances ou de très fortes chances qu'ils retiennent la production. Ils disent ben, un peu, là, On ne fait pas pousser rien, puis on relance le tout dans deux semaines. Donc C'est exactement comme ça que doivent réfléchir les entreprises aujourd'hui quand on pense à la prédiction des ventes. C'est puissant. C'est une... ouais, en effet, ça peut
0: être très puissant. C'est une belle intelligence à y avoir en amont pour gérer après bon, son flux opérationnel. Puis même être euh, capable de prédire. C'est un outil que je pense que tout directeur des ventes, euh, même la haute direction, rêve d'avoir. Puis ouais. euh, je reviens sur un fait qu'en effet, peut-être plusieurs entreprises n'ont pas nécessairement, mais je parle au Québec, mais on parle local, n'ont pas encore peut-être entendu ça, du moins la la majorité euh, en termes un projet peut-être de prédiction des ventes. Je te pose la question d'un point de vue mettons technologique, euh, technologique. On parlait de base de données aussi avant qui était essentiel à faire un, un, euh, un mouvement, là, du moins un projet euh, d'IA convenable, mmh. faire du BI aussi en amont. Euh, à ce niveau-là, comment tu considères la structure technologique qui doit être essentielle pré-projet IA? Donc, évidemment, il y a des il existe des ERP. bon même avant de parler d'ERP, il existe des fichiers Excel, <rire> oui. il existe des, des documents manuscrits parce que je parle à des entreprises que des fois, ils font encore certains post-its papier, <rire> Ou papier. Ah oui. euh, Très difficile après de numériser puis de… de, de, de. De, de, de justement centraliser cette information-là. Donc, mettons, on passe du manuscrit à bon certains fichiers Excel, déjà là, bon ok on commence à numériser un petit peu notre données. Là, après, bien, au niveau des ventes, il existe le, le CRM qui devient de plus en plus populaire, puis selon moi, quand même, essentiel à centraliser sa mm -hmm. donnée de vente et de prospection, même certaines données marketing qui peuvent être pertinentes selon le modèle d'affaires de l'entreprise. Tu as les ERP, tu as les MRP, tu as le IoT interne, tu as, as tout ça. C'est ouais. une grosse structure, c'est un gros écosystème technologique les entreprises Bon, il y en a qui ont déjà, puis il y en a qui sont en train tranquillement de prendre le virage numérique, l'adoption numérique. Euh, comment tu considères, je à ma question, comment que tu considères essentiel cette, cette structure technologique? -là? Y a-t-il des technologies qui sont essentielles, d'autres moins? Comment tu vois
1: ça? C'est une grande question. En fait, j'y répondrais de deux façons. C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'avoir dans notre roadmap d'informatiser nos opérations. Mm -hmm. C'est obligé. Maintenant, si tu me dis que tu es un manufacturier, puis il faut, faut se mettre en contexte aussi. En 2002, en, 2002, en 2022 surtout, ben, mettons justement, en 2002, implanter un ERP, c'était le temps. Ouais. En 2022, c'est-tu encore ça la priorité? Je ne suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, euh, non seulement on, on vit dans un contexte où il y a une rareté de main d'œuvre qui, qui est généralisée, ouais. euh, et, et c'est pas près de se terminer. Donc, le... le le plus optimiste des scénarios nous amène en 2030. Puis le plus pessimiste des scénarios nous amène en 2035 pour le creux de vague. Fait que si on pense, si nos entreprises manufacturières qui écoutent là, pensent que d'avoir de la difficulté à recruter, ça achève, c'est complètement faux. C'est qu'un commencement. Ça fait juste commencer. Puis on, ah. on en a pour un 8 à 10 ans avant nous autres à, à, à pelleter tout ça. Là. Donc, on n'est clairement pas sorti de l'auberge à ce niveau-là. Nos entreprises ont, en plus de ça, un retard dans l'innovation technologique. L'innovation technologique, on parle de projets de prédiction des ventes, on, mmh. on parle euh, rapidement. Tantôt, on se disait que tout, tout ce qui est, tout, que l'humain valide avec ses yeux. Il y a des beaux projets en vision, en analyse de qualité. Il ouais. y a encore plein de monde dans plein d'usines qui sont penchés au-dessus d'un convoyeur ouais. qui regardent avec leurs yeux la qualité des choses. En, en 2022, ça n'a plus de bon sens. Ça. Non, Donc, il y a des systèmes pour faciliter ça. Des systèmes pour automatiser ça. À 100 peu importe la la précision qu'on veut, puis l'algorithme va battre l'humain à tous les coups, pas, pas une fois sur deux, là, à tous les coups. Donc, on a toutes ces options-là d'innovation et on a en 2022 de dire ben, on pourrait aussi faire le ERP. Fait que si jamais les entreprises n'ont pas encore de système en place, de, ils n'ont pas d'ERP, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de CRM, ils ont, ils ont pas d'MRP ou, ou, ou tous ces systèmes-là. Ben, moi, je pense que la question.. Elle est, il faut quand même se la poser deux fois avant de dire je vais investir tout mon argent, puis toutes mes ressources sur l'implantation d'un de ces systèmes-là ou de ces systèmes-là pour les trois, quatre prochaines années, parce que ce n'est pas vrai que c'est ça qui va faire innover l'entreprise. Ça va certainement structurer ses opérations, mais ce n'est pas une source d'innovation. Donc, on, on, est, on est dans un, un beau dilemme, puis mon, mon take à moi qui, qui est toujours le même, c'est que si l'entreprise peut attendre avant d un, d un, soit de changer son ERP. Souvent, il y a des ouais, entreprises ouais, qui ont bah des très vieux ERP. C'est ouais, tu sais, Si on peut le laisser, euh, il marche encore. Même s'il marche une patte, il marche encore. Ben, crime, laissons-le là. touche en. tu ne pas y toucher Puis à la limite, dans trois ans, quatre ans, là, quand on aura innové, puis on se sera remis un peu à jour, avec moins de dépendance à la main-d'œuvre, des nouvelles techno, des beaux projets innovants qui vont avoir été déployés, puis peut-être de l'intelligence artificielle dans le shop. Ben là, Crime, on, on, on verra à revoir et à changer peut-être le ERP. Hum, mais on ne peut pas tout faire. Puis les entreprises, au-delà de la limite financière, ont des limites, ont des limites clairement de ressources. Mm -hmm. Donc, euh, des ressources qui ne pourront pas gérer à la fois un changement ou des changements de système et d'innovation technologique. Fait que c'est un beau un trade-off qui n'est pas facile. C'est un défi, un, euh, défi. un
0: défi considérable en ce moment. Est-ce que tu considérerais par contre que euh, ça serait comme un mal nécessaire, une entreprise par exemple, que aucun de ces systèmes, ou du moins qui ont un, un simili ERP, souvent, ont comme un système comptable qui regroupe euh, une base de clients X, mais qui ne hum. gère pas nécessairement l'inventaire ou bon, tous les modules qui peuvent être dans un ERP, mais est-ce que tu considères que ça serait quand même un mal nécessaire actuellement de faire une première phase au moins de d'implantation technologique minimale pour être capable ensuite de, de générer bon,
1: euh, des tableaux de bord puis après, bien, oui Oui, mais euh, mini bon minimum, c'est... Puis tu as, as le bon mot, là, minimum. Tu sais, l'implantation technologique minimum, ça ne veut pas dire un ERP, ça veut pas di... ça veut dire une base de données. Puis, puis c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que une des choses qu'il faut arrêter de faire, c'est aussi ce que tu as nommé tantôt, c'est des documents à papier, c'est des fichiers Excel. Ouais. Ça, ça n'a pas de bon sens. Ça fait une fois qu'on dit on veut nos données dans une base de données, mais là, tu n'es pas obligé d'avoir un logiciel en soi, ERP ou autre, pour avoir une base de données. Tu es capable d'avoir une base de données qu'on déploie, puis qui fonctionne, dans laquelle on va envoyer de la donnée, recevoir de la donnée ou aller chercher de la donnée. Tout ça sécurisé, dans le cloud et tout ça. avec Puis ça peut être connecté sur un système comptable mm -hmm. qui, qui est appelé à mourir lui aussi, peut-être, et à être changé lorsque le ERP en question sera implanté. Mm -hmm. c'est pas grave, mais... Au moins, on, on, on a plus nos données d'entreprise dans un fichier Excel, première chose. Ouais. Et on peut commencer à, à, à penser, à réfléchir à des projets innovants qui vont utiliser cette donnée-là puis qui vont nous permettre d'innover. C'est ouais. bien dit. C'est bien dit.
0: Moi, Nous, on est beaucoup dans le CRM, puis c'est le fameux CRM au final, c'est une base de données. Hein. Ouais. On l'a mentionné, puis là, maintenant, aujourd'hui, les CRM, c'est des machines de guerre là, qui peuvent être déployées, là, tu peux automatiser tous tes, tes processus, tu peux intégrer avec tout, puis souvent, ça fait peur aux entreprises parce qu'ils se disent ah, ça, c'est gros projet, là, gros oui. projet. Des entreprises qui sont prêtes, fine, c'est fantastique, comme tu dis, peut-être qu'il y en a des entreprises que c'est dans quatre ans, mais il y en a des entreprises qui bon, ont un certain niveau de maturité puis qui ont, ont envie de, mm. de le faire à l'instant. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de rentrer une machine de guerre Tu rentres une base de données puis tu numérises tout simplement, tu centralises ta donnée à un endroit mm. avec un, un processus standardisé, simpliste, qui mmh. nous permet après d'innover par-dessus, euh, ça, ça peut être euh, manifestant. C'est un mal nécessaire parce que pas toutes les entreprises ont envie de faire le, 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 le mouvement d'y aller là, tout de suite parce qu'on est débordé et il manque de la main d'œuvre. mais en effet, je pense que le mot, le mot d'ordre qui est base de données est essentiel pour, pour pouvoir innover par la suite. Le papier, très difficile de, de pluguer de l'intelligence artificielle là, ouais, sur un comme, de papier. Ben, hein. bien tough, oui, tough. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais
1: ça doit être assez compliqué. Ben, nous, ce qui est le fun avec le papier, c'est que ça devient une source de projet parce qu'il y, mm -hmm. y a des algorithmes super puissants qui, qui permettent de lire les documents. C'est bien ça. Donc, on, on a des beaux projets, mm -hmm. euh, entre autres, même dans le domaine de la santé ouais. où on, on est capable de, en fait, un, un projet qui est en route et qui, qui, on, a, on a fait une preuve de concept hallucinante où même, même l'écriture euh, illisible d'un médecin, on, on est capable de, 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 de passer ça dans un algo qui, qui va être euh, extrêmement précis. Et bref, euh, on, on arrive donc à lire avec des algorithmes qui sont entraînés pour ça à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, C'est un bon point ça, C'est bon
0: parce ça. que le papier, on ne peut pas nécessairement l'enlever à tout jamais, du moins pas sur le court terme, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aiment ah, prendre encore, certaines ouais. notes. Tu parles des médecins, c'est un excellent exemple. Là pas tous les médecins sont prêts à rentrer sur un iPad avec un crayon un peu numérique puis qu'automatiquement, ça soit encore. centralisé dans un logiciel, mais il euh, existe des systèmes pour, pour capter cette information-là
1: qui est sur papier, ça c'est ouais. pertinent. puis il y a bien des métiers, euh, justement, euh, sur la construction et ailleurs où, où c'est encore aussi tough. Fait que, ouais. Au moins, si on est capable de convertir ce papier-là ou d'en faire une lecture puis de nous automatiser la la digitalisation. Ben, C'est ce que, entre autres, l'AI peut faire aussi. Fascinant. Fascinant. On enchaîne une, bon, un peu la
0: continuité un peu de notre discussion qui est on parle de projet. AI, on parle ben là d'implantation technologique. On a déjà entendu un petit peu ce, le, le prochain fondement de ma question. Euh, mais chez vous, vous faites des projets euh, de toutes sortes. Il y a différentes variations de projets, différents objectifs vous venez cibler. Euh, J'imagine qu'il y a des gros projets, il y a des plus petits projets, il y a des moyens projets. Euh, il existe de tout. Euh, mettons un projet standard ou comment tu pourrais me donner des, des différentes étapes à suivre pour maximiser le succès d'un projet AI? Je peux prendre un cas de figure, mais euh, les différentes étapes là, clés, simplistes à expliquer pour les gens qui nous écoutent, mettons qu'ils veulent démarrer euh, ou qu'ils considèrent démarrer, mais ils ont peut-être pas une certaine structure en place, fait qu'ils ont un petit travail à faire de leur côté avant de, par exemple, vous appeler. <rire> euh, je te laisse peut-être me dire un peu les différentes étapes à suivre.
1: Oui, c'est assez simple en fait, il faut, faut, faut d'abord avoir un problème à régler. Euh, trop souvent, on a eu des, des, des appels de clients qui… Ils veulent faire de l'IA, puis ils veulent faire de l'IA pour faire de l'IA. Puis okay. moi, j'appelle ça « surfer le buzz » ou, ou le « trip » technologique. Là. Et, et c'est une, une belle grosse erreur tant qu'à moi. Si on n'a pas un problème à régler, on n'est pas à la bonne place. Puis c'est très ça, en transformation numérique. C'est de vouloir se transformer puis d'avoir cette volonté-là, c'est une première chose. Après ça, il faut comprendre les problèmes que notre organisation a. Et une fois qu'on a compris ou qu'on a adressé ou qu'on a mis sur papier les problèmes, ben là on peut penser à dire « ok fine, mais comment on va les régler ces problèmes-là? » Et c'est exactement comme on disait au tout début ensemble, ben, peut-être que ça va être l'IA qui va régler le problème, mais peut-être que ce ne sera pas l'IA non plus. Donc, pour, pour moi, un, un projet, ça, ça débute avec un problème. Euh, peut-être que l'intelligence artificielle va être la solution et peut-être que non. Sauf que si c'est l'IA qui est la solution, ben nous, il y, a des, il y a des phases relativement simples où on vient dérisquer le projet. Donc, l'objectif, encore une fois, d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est d'en faire un, un succès. Ouais. <rire> puis, puis de ne pas tomber dans, encore une fois, les histoires de recherche ou de recherche fondamentale. fait D'avoir un, un bon partenaire qui a, qui a de, des gens solides, puis de ne pas... Euh, de n'a pas minimisé le bagage des gens. Là. Nous autres, on, on pensait aussi à tort, là, il, y a, il y a six ans, chez vous Ben, avant que l'équipe des AI soit assemblée, que, que l'IA pouvait peut-être s'apprendre avec un cours sur euh, Coursera ou Internet, <rire> peu importe, puis grave erreur, fait que sinon ça marche pas. Plus complexe. Un peu. Ben pas mal plus complexe. Ouais. Donc euh, non, il faut, il faut des gens avec les bons diplômes et avec le bon bagage pour valider la faisabilité, dérisquer, puis valider la faisabilité technologique, mais aussi est-ce que les données sont là, est-ce qu'on a, on a de la donnée en quantité suffisante. Donc, euh, tous ces, ces spot checks-là qui se font en début de projet, puis aussi en, en termes de précision potentielle qu'on peut atteindre. Là, des mm -hmm. fois, on a des, on a des données, mais est-ce que notre donnée est corrélée, Ce qu'un algorithme va venir faire, c'est prendre une quantité, de, une, une quantité de variables et donc de données puis, il va, les, il va chercher la corrélation en, à l'intérieur de ces données-là pour se construire son modèle. Mm -hmm. Mais si, si nos données ne pas, et, et donc, euh, corrélation égale, qu'il n'y a pas de lien entre elles, ben on ne pourra pas prédire rien. Il, 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 il manque quelque chose. Pour il vous. manque quelque chose. Donc, qu'est-ce ouais. qui manque, quel, quel type de données il manque. Fait que ces ces validations-là se font au tout début de tous nos projets. Une phase d'analyse un peu, de faisabilité. Ouais. Puis, puis c'est très rapide à savoir si c'est un go ou un no-go sur un projet. Ça fait que ça, ça c'est la première des choses, moi je dirais. Puis, de, de considérer aussi que c'est un investissement. Donc, il faut trouver le ROI. Ce n'est ouais. pas, pas une dépense. Il n'y a pas d'entreprise de, qui doit se lancer en intelligence artificielle ou dans des projets DI. Sans, sans avoir validé le retour sur investissement de ces projets-là. Parce que c'est des projets qui peuvent être très coûteux. Oui, euh, j'imagine. C'est mmh. facile de mettre un demi-million à, à plus dans un projet d'IA, tout comme il y a des tabarouettes de beaux projets qui ont coûté 100 quelques milles, puis qui ont révolutionné les façons de faire dans des entreprises. Là. Donc, euh, c'est toujours pour ça, calcul du ROI, oui. valider, dérisquer la technologie. Puis, et puis encore une fois, je reviens au début, il faut, 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 faut avoir un problème qui est clair.
0: C'est bien dit. Le problème doit être clair puis j'imagine qu'il faut aussi de la donnée. Donc,
1: évitablement... Ça, c'est surprenant comment on arrive par contre à accumuler de la donnée à une vitesse toujours plus phénoménale. Qu'on le pense. On pense que ça peut Toujours plus vite. on pense que ça peut... Il y a des contextes où quand on parle d'algorithme de prédiction des ventes, là oui, il nous faut deux ans d'historique de vente. Sinon, maintenant, on ne peut pas pour inventer cet historique-là. Par contre, quand on regarde autour de nous, les machines, euh, quand on, on fait de l'optimisation machine ou quand on, on va, on va euh, faire de l'inspection, comme j'expliquais tantôt avec des caméras, à chaque fois que quelque chose qui passe sur le convoyeur, si on prend une photo, il ben, faut juste calculer le nombre de photos qu'on a besoin. Mais si vous avez une usine qui roule euh, cinq jours sur 7 ou 7 jours sur 7, il en passe là, du stock techniquement sur vos convoyeurs. Il euh, suffit d'installer une caméra, de la mettre en mode capture pour quelques mois puis en quelques mois, on risque d'avoir un dataset, une base de données de photos mm -hmm. de conséquente. Et, et de ces photos-là, après ça, on en fait une, un labeling ou un étiquetage pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Donc, ça nous aura pris deux mois et peut-être un mois de labeling. Puis en trois mois, on a notre dataset et on est prêt à entraîner notre algorithme. C'est aussi rapide que ça dans certains cas. fait que ce pas non plus toujours vrai que nos données d'entrée de jeu, il nous les faut. Donc, puis l'autre aspect, c'est les machines, comme je l'expliquais, les machines pulsent des données à une vitesse, vitesse incroyable, ouais. là, puis à des fois plus que beaucoup plus qu'à la seconde. Il suffit d'attraper ces données-là, puis de bien les enregistrer, de bien les, 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 les entreposer. Puis, après ça, on peut, on, peut, on peut faire justement de l'entraînement de l'algorithme, puis de la magie potentiellement.
0: C'est intéressant. Mais de prime abord, c'est de voir identifier le, le problème le problème, les résultats qu'on veut potentiellement avoir. Donc, on plus un peu ce il a potentiel en fonction de l'investissement que ça peut, ça peut coûter. Après, la donnée, elle est essentielle, oui. Donc, soit qu'on l'a déjà ou soit qu'on va travailler pour l'obtenir ou soit, bien évidemment, vous êtes aussi expert à aller Gruger, des façons d'aller en chercher. Ouais. Des fois, ça implique une implantation de système. On a parlé de système de vision, peut-être intéressant pour connecter à des machines. Des fois, il faut un système euh, opérationnel ou, euh, ou de vente interne à voir, tout mm -hmm. dépendamment de ce qu'on veut aller chercher. Mais il existe aussi des sources de données externes sur lesquelles on peut venir se plugger qui va aussi peupler une certaine base de données pour ouais. faire activer euh, l'intelligence artificielle, l augmenter, le projet, la... augmenter le... les résultats. simplement. Oui, on, on veut le plus de données possibles tout le temps. Formidable. Hugues? Ça, ça complète un peu notre discussion. On pourrait en parler encore des heures et des heures et des heures. Puis Je pense que ça peut faire ce sujet peut-être d'un deuxième, deuxième épisode ensemble pour ouais. parler peut-être d'un cas de figure, peut-être même axé peut-être plus opérationnel ou voir si on a aussi une autre étude de cas sur la prédiction des ventes qui est peut-être différente un peu d'SBI qu'on a parlé aujourd'hui. Mais ça pourrait être un, en effet là, une une belle façon de continuer la discussion. Alors, on arrive à court de temps, mais ça a été super, super. Un gros merci de ta participation, Hugues, euh, au podcast 4.0. Merci à toi, Simon. Sur ce, euh, moi, je vous dis euh, merci euh, de votre écoute. Puis, euh, je vous dis tout simplement à la prochaine, au prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolette. J'ai reçu Hugues Ford de chez Vouban Donc, n'hésitez pas d'aller euh, voir leur site web, point euh, euh, Donc, euh, si jamais vous voulez plus d'informations, il y a des belles études de cas, entre autres, SBI et votre sur votre site web. Donc, euh, vous pouvez aller regardez ça si jamais vous voulez plus d'informations Hugues toujours disponible pour répondre à vos questions un petit peu dans le jus quand même occupé mais euh, il va se rendre disponible pour vous donc une fois merci pour votre écoute puis je vous dis à la prochaine